1: Le jour où j'ai compris que j'étais hypersensible ou pas, HS, c'est une série d'entretiens avec des gens comme vous et moi qui un jour ont pointé du doigt certaines caractéristiques de la douance en eux. Se savoir comme tel, à quoi bon. Se découvrir sous cette facette, est-ce suffisant Faut-il se faire tester au risque de perdre d'illusoires illusions Comment vit-on avant d'identifier ces signes Que se passe-t-il quand on a franchi le pas de passer le test qui prouverait qu'on est un haut potentiel Et que vit-on une fois qu'on sait qu'on l'est Ou pas Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible. Ou pas
0: Je ne suis pas quelqu'un d'angoissé, hein, je, je voudrais le dire, parce que ça n'a rien à voir, je suis pas du tout angoissé du tout. Je pense que je suis la personne qui a le moins peur au monde. Rien ne me fait peur. Souvent, les gens qui me connaissent me disent « Ah bah Sophie, tu n'as peur de rien ». En général, quand quelque chose peut faire peur, bah je vais y aller pour euh, me confronter à la, à la chose. Je ne suis pas colérique. Je suis toujours enthousiaste, avec beaucoup d'énergie. Je suis extrêmement positive sur les gens. Je crois toujours en, aux gens. Les gens me le disent, donc c'est euh, oui, je suis extrêmement positive. Ouais. Je pense que je peux le dire. Mon fonctionnement, c'est plutôt l'enthousiasme permanent. Euh, mon émotion de base, c'est ça, c'est que je suis toujours enthousiaste pour tout. En tout cas, dans mon travail, c'est comme ça que je fonctionne. Dans ma vie privée euh, aussi, je pense quand même assez, euh, assez positive en général. Non, je ne suis pas triste. <rire> Après, bien sûr, il y a des situations euh, qui me provoquent des, des émotions euh, très, très fortes. C'est par exemple l'incendie de Notre-Dame. Ça a été euh, quelque chose d'épouvantable pour moi. Je ne pouvais même pas regarder les images. Ça a été quelque chose d'atroce pour moi, je ne sais pas pourquoi. Je ne peux même pas passer devant Notre-Dame, par exemple. C'est trop difficile pour moi. Alors qu'il y a d'autres situations qui pourraient paraître beaucoup plus anxiogènes, où là, j'ai aucun problème. Mais euh, disons que tout ce qui peut me provoquer des émotions euh, fortes vont être peut-être parfois démultipliées. C'est vraiment euh, de la sensibilité plutôt que l'angoisse. Je me rappelle d'une fois, j'étais allé voir un film et je suis tombée dans les pommes après, en fait, parce que le film m'avait euh, donné de grosses émotions. Je suis allée au café après avec des amis, je venais voir le film. Ça m'a provoqué une telle émotion que je suis tombée dans les pommes euh, et après les pompiers sont venus, on m amené à l'hôpital. Donc c'était un, euh, un peu gênant comme, euh, comme situation. Aucun souvenir de ce film. Quand les gens me disent « à cause de quoi bah, ?», c'était à cause du film. Je suis sensible aussi bien à la douleur ou, à la, ou aux émotions Lorsque j'ai une émotion euh, trop forte, ça me provoque des décharges un peu électriques dans le cerveau et euh, du coup, je perds connaissance. Je ne regarde pas beaucoup la télévision, par exemple, parce que je sais qu'un film, euh, ça provoque des émotions très fortes. Ou bien si je vois quelque chose de bouleversant pour moi. Mais ça peut être n'importe quoi, en fait. Une situation euh, avec quelqu'un qui me provoque euh, trop d'émotions. La douleur, souvent. La dernière fois que ça m'est arrivé, je suis tombée, la douleur était trop forte et après, j'ai perdu connaissance. Une fois, mon enfant, ben, je me en rappelle, il avait trois ans, il s'est jeté sur moi, peut-être pour m'embrasser, je ne sais pas, et j'ai perdu connaissance. C'est comme si j'étais tombé dans le coma, en fait. Ça peut durer un quart d'heure, ou peut-être je perds complètement la mémoire, ou alors peut-être je ne perds pas complètement connaissance, mais en tout cas, euh, je ne peux plus parler, par exemple. Donc la personne, en général, s'en rend compte et dit « Ah, il y a un problème là, tu ne parles plus. » Donc, euh... <rire> donc euh, voilà, ça peut durer euh, un quart d'heure, le temps que ça se remette en, en route. Je suis allée à, à voir un médecin et il m'a fait un encéphalogramme. Donc après, tu peux voir euh, que c'est de l'épilepsie. On m'a diagnostiqué épileptique euh, il, y a, il y a plusieurs années déjà. Pour moi, j'ai été soignée pendant un an. J'avais 20 ans. Comme je, je ratais tous mes examens avec ce médicament, je, je ratais tout ce que je faisais. J'ai décidé d'arrêter. Le médecin ne voulait pas, mais j'ai décidé d'arrêter quand même. Et après, j'ai décidé de ne plus jamais prendre de médicaments. Et j'ai bien fait, puisque c'était de la dépakine. Quand j'ai eu mon deuxième enfant... Le médecin a essayé de me remettre à la dépaquine, le neurologue, dans un grand hôpital. J'ai dit non parce que j'étais enceinte et il m'a menacée. Il m'a dit que je n'accoucherais pas dans cet hôpital si je ne prenais pas de la dépaquine. Et j'ai dit écoutez, je ne veux pas prendre de médicaments parce que je suis enceinte. Et il m'a dit bah, dans ces cas-là, vous accoucherez pas là. Alors j'ai dû quitter cet hôpital et aller dans une clinique. J'ai bien fait puisque dix ans après, j'ai découvert le scandale de la dépaquine sur les femmes enceintes. J'aurais eu un enfant handicapé alors qu'il est si je n'avais pas eu la volonté de ne pas en prendre. Si j'avais pas tenu tête au médecin à cette époque-là.
1: Entrer dans son monde.
0: petits, je l'ai su qu'à 20 ans, en fait. Petite, déjà, j'avais ça. Euh, beaucoup de personnes de ma famille ont des troubles psychiatriques. J'ai un frère, par exemple, qui a vraiment des gros troubles. Personne ne lui parlait dans la famille, et moi, j'étais la seule personne à lui parler. J'avais tout de suite envie de rentrer dans son monde, alors qu'au fond, personne n'avait envie de rentrer dans le sien. Je suis attirée aussi quand même par des gens qui ont une nature un petit peu euh, bizarre. Normalement, peut-être quelqu'un va se dire, Ouh là là, je vais le tenir à l'écart, je ne vais pas aller le voir lui. Et moi, je vais aller le voir et je vais essayer de rentrer dans son monde tout de suite. Si j'embauche quelqu'un qui est un petit peu particulier, tout de suite, je vais me sentir bien avec lui. Alors qu'on pourrait se dire, On va plutôt le mettre à part, il est un peu bizarre, il n'est pas un peu autiste. Et je dis, Non, il est très bien. Il me convient très très bien et c'est une personne incroyable et tu devrais même apprendre à le connaître. Et les gens me disent, Il n'est pas, tu peux me le dire quand même, il est autiste. Non, non, il est très très bien. Et comme j'ai beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de, de force, euh, les gens me suivent, en fait, parce qu'ils se disent euh, « Bon, bah, si Sophie le pense, c'est bon. » L'hypersensibilité, euh, j'avoue que je ne connaissais pas. Et en effet, ça me parle beaucoup, parce que je vois bien que peut-être, euh, en effet, je fonctionne un petit peu différemment des autres. Dans la manière de travailler aussi, la manière d'être avec euh, mes enfants, par exemple, c'est tout à fait différent, peut-être, d'une personne qui n'est pas hypersensible. J'ai des enfants, ils ont tous évidemment leurs particularités. Parmi ceux qui avaient vraiment des particularités un petit peu étranges, à un moment donné de leur vie, j'étais tellement à fond, quoi. J'étais dans leur monde. S'ils se prenaient pour un renard, j'étais avec lui dans la tanière de renard, quoi. Pour moi, j'étais dans son monde et je rentrais dans son monde et finalement, je le ramenais. En fait, c'est moi toujours, je, je vois les gens, ils sont dans leur monde et j'essaye de les ramener à la réalité. Tu vois que vivre avec des renards, c'est pas facile. Peut-être, regarde, tu vois, ça va être compliqué quand même d'avoir une vie de famille avec des renards. D'abord, je me mets à leur place et je suis avec eux. Et je pense que c'est ça, c'est une espèce d'empathie totale avec la, la personne qui est en face de toi. Même avec une personne qui est complètement délirante, plus la personne est délirante, plus moi je vais essayer d'être avec lui dans son délire et peut-être de le ramener à la réalité. Et c'est toujours été mon fonctionnement. Bien sûr, ça me parle, l'hypersensibilité. Avec mes enfants, je vois bien avec ceux qui ont cette douance aussi. Ils ont euh, cette espèce d'hypersensibilité qui me fait peur parce que parfois, je vois bien que tout ce que je dis a une énorme influence. Tout de suite, ils se mettent dans ma pensée aussi pareil. Les quatre étaient assez surdoués, euh, mais surtout l'aîné. Je vois bien qu'elle est comme euh, imprégnée de ce que je dis. Ça va lui donner des émotions très très fortes. Avec un autre enfant, eh ben, je vais dire des choses, euh, il va l'entendre, mais ça ne va lui faire rien, rien de plus finalement. Un enfant surdoué, hypersensible, dès que je vais lui dire quelque chose, il va le prendre vraiment dans sa tête et ça va avoir une influence tellement forte sur ce qu'il pense que moi, ça me fait peur parfois. Avec ce genre d'enfant, il ne faut pas raconter n'importe quoi, c'est ça que je veux dire. Je pense qu'on peut être surdoué et que ça ne te pose pas de problème. Et puis, tu peux être surdoué où ça te pose des problèmes. J'en ai fait tester deux. Les quatre avaient été assez précoces. il y en avait deux où ça posait des problèmes. L'aînée, je l'ai fait tester, elle avait 5 ans. Et en effet, c'était problématique. Elle me disait, euh, pourquoi euh, tu dois me donner la main pour traverser Alors, je disais, bah, parce que peut-être tu vas te faire écraser. Je vais me faire écraser. Et qu'est-ce qui va se passer si je me fais écraser bah, Je ne sais pas, tu vas aller au ciel. Enfin, si on croyant, on dit, on... Bah, tu vas aller au ciel. Donc, euh, au ciel, qu'est-ce qui va se passer au ciel Je serai avec qui Je dis, écoute, donne-moi juste la main. Comme elle avait juste de deux ans, quand elle me disait ça, tout ce que je pouvais lui dire euh, lui provoquait des émotions qui étaient beaucoup trop fortes pour son âge. C'est ça le problème des surdoués, c'est-à-dire qu'on leur dit des choses qui, à deux ans, ça leur passe complètement au-dessus. Mais comme c'est à deux ans, ils comprennent tout, eh ben, le problème, c'est qu'ils n'ont pas la, la maturité pour encaisser les émotions que vous leur donnez. Et si papa meurt si maman meurt Et alors donc, qu'est-ce que je vais faire Attends, t'as juste deux ans, quoi. Donc, arrête de délirer avec ça. Les émotions, ils ne peuvent pas les contrôler parce qu'en fait, ils comprennent tout et, et ça va assez vite. Ça n'allait pas trop et j'ai eu besoin de les, les faire tester. Donc, la psychologue m'a expliqué qu'il fallait revenir dans la réalité, être moins intellectuel et faire beaucoup des choses beaucoup plus concrètes dans, et les ancrer dans le réel. Et c'est ce que j'ai fait. Et le deuxième, j'ai cru aussi, pareil, qu'il allait partir dans des délires. Lui, il voulait se pour un renard, donc c'était compliqué. Ça a duré deux ans quand même. Il voulait fuir la réalité qui ne lui convenait pas. Je l'ai amené chez un psy et qui m'a expliqué qu'il fallait que je l'éduque autrement, qu'il fallait faire des choses. J'ai suivi ses conseils, pareil, dans la réalité. Je fais faire des cours de théâtre, etc. Et ça l'a beaucoup aidé. Maintenant, ça va très bien. Donc, je suis très contente de, du résultat. Après, c'est des enfants que je comprends très bien parce qu'ils fonctionnent exactement comme moi. Ça fait écho avec moi. Pourtant, je ne me crois pas du tout pour quelqu'un de surdoué. J'ai toujours l'impression d'être particulièrement idiote, en fait, et pas du tout intelligente. Donc, c'est assez bizarre d'avoir des enfants comme ça. Par contre, oui, ça faisait tellement écho. Même mon mari me disait « il n'y a que toi qui les comprends ». Mais oui, je, je les comprenais complètement. J'arrivais à être dans leur monde, ils étaient dans le mien. J'avoue que ça, a, ça les a beaucoup aidés. Le psy m'a aidé à les élever, d'abord, et d'aller les remettre un peu dans le droit chemin. C'est difficile, quoi. On se dit, euh, ils sont intelligents, certes, mais ça peut aussi partir en vrille. Le problème, c'est ce tout ou rien. Ou ils deviennent polytechniciens, ou ils partent dans les nuages. Si vous faites pas attention, et eh ben, ça peut vite partir en vrille avec des troubles psychiatriques, quoi.
1: Retournement de situation.
0: C'est difficile à dire. Pourquoi euh, moi, finalement, euh, je ne me sens pas si mal. J'ai vu une fois quelqu'un, un psychologue, qui m'a dit que mes parents étaient épouvantables. Et je me suis dit, bon, bah, écoutez, comme ils sont assez âgés, je ne vais peut-être pas vous payer pour me dire que mes parents sont épouvantables, c'est un peu trop tard. J'ai fait une séance de psy, ça a été fini. Par contre, c'est vrai, quand j'avais 18 ans, j'ai beaucoup réfléchi sur moi. Je me suis dit d'abord, on ne peut pas changer les autres, mais on peut se changer soi. Et ça est une période de sagesse. J'ai beaucoup écouté les, les interviews de Jacques Brel, qui m'ont beaucoup inspirée. Et c'est vrai que je ne suis pas partie en vrille, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'aurais pu avoir mille, mille façons de l'être. Mais en tout cas, je me, non, je me suis jamais fait soigner. C'était difficile pour moi au début, parce que j'étais une espèce de bouc émissaire toute mon enfance, où j'étais un peu la tête de turc. On ne parlait pas de harcèlement à l'époque, mais c'était ça, en fait, ma vie. De 6 à 12, 13 ans, j'étais harcelée par, on peut dire, toute l'école. On me disait que j'étais mal habillée, que j'étais moche, j'étais pauvre, et on voulait me taper dessus, et voilà, et que j'étais horrible, etc. Les profs aussi, et les élèves aussi. Donc je voulais me tuer, je voulais me suicider, j'avais juste une envie de suicide totale. Puis un jour, euh, je redoublais ma quatrième, parce que en plus j'étais pas très bonne à l'école. Harcelée et nulle, donc euh, voilà, c'était pas gagné dans ma vie, quoi. Donc je redoublais. j'arrivais dans une classe et je me suis dit, et si cette année allait être différente des autres années Et si ma vie changeait cette année et si j'allais être différente Et si cette année, ça allait être l'année de tous les changements Et je me suis dit, tiens, je vais faire un test. Je vais essayer d'être gentille avec tout le monde, même ceux que je n'aime pas, même ceux qui me paraissent les nuls de la classe. Je vais être sympa avec tout le monde et je vais voir si ça marche et si ma vie changé, va changer. Et je me suis dit, après tout, je ne peux pas changer les autres. Tout le monde veut me taper dessus, euh, m'insulter, etc., euh, me jeter des pierres. Mais moi, je peux me changer moi. Et si je changeais moi Et je vais voir si ça a un, un impact sur ma vie. J'avais 13 ans, je me rappelle tout à fait de ce jour-là. Et alors, cette année a changé. Je suis devenue, euh, c'était, euh, j'ai eu plein de copines. Euh, tout a changé dans ma vie. Parfois, j'ai des rechutes de harcèlement. En terminale, euh, pareil, c'est arrivé encore une fois. Euh, les filles voulaient me casser la figure, euh, me faire la peau, etc. J'ai repris le dessus. À la fin, j'étais la coqueluche de la classe, etc. Donc à chaque fois, je me suis dit finalement, j'essaye de reprendre et hop, ça change. Et je pense que j'ai un impact sur ma vie. Et dès que je, je prends conscience de ça, du problème, au lieu d'accuser les autres, de me dire, c'est les autres qui sont horribles, c'est des pestes, pourquoi elles me tapent dessus, pourquoi elles veulent m'insulter, pourquoi elles font des cabales contre moi. Et si je me changeais moi et je changeais tout à fait mon comportement Parce qu'il faut dire qu'un enfant harcelé, à la fin, il devient très agressif. Et finalement, il se fait détester. C'est un peu le cercle vicieux. J'aime que les gens ne m'aiment pas. C'est le seul mode de fonctionnement que je connais. Si personne ne m'aime et tout le monde veut me faire la peau, eh ben ma foi, c'est tout ce que j'ai connu. Donc, finalement, je me sens bien dans cette situation. Donc, il faut avoir envie d'être aimé et de se dire, finalement, et si aujourd'hui, j'étais aimée Ça demande euh, un peu d'effort, j'avoue, mais ça marche. Je ne dis pas qu'à 13 ans, après, c'était fini, tout a été rose. Le harcèlement est revenu dans plein de boulots que j'ai eus. C'est une situation que je sais qui peut revenir parce qu'il y a des moments où je peux déconner moi-même. Et je peux aussi euh, arriver à me faire détester, parce qu'au euh, fond, c'est un peu le fonctionnement que je connais. Je me rappelle, la dernière fois, ça m'est arrivé dans un travail. Tout le monde me détestait. Ça me rappelle l'année de quatrième ou l'année de terminale. Eh bien, je vais refaire la même chose. Je vais aller avec tous les losers qui sont comme moi, détestés par tout le monde. Et on s'est mis un petit groupe d'amis. On était 3 4. Je me dit, écoutez, personne ne nous aime. Hein, c'est quelque chose d'entendu. Donc, euh, on va être, on, comme ça, ben, on n'est plus seul. Et les trois, on était inséparables. Puis après, les autres ont dit, ah bah tiens, finalement, ils sont trois. Et dit, ils sont plus tout seuls. Et après, trois, on s'est mis à être quatre, à être cinq. Et puis finalement, tous les autres ont dit, mais vous aviez tellement raison. Toute cette histoire, ça m'a beaucoup appris sur le harcèlement. J'ai écrit un livre sur le harcèlement à l'école. Ça m'a passionné tous les mécanismes qui font qu'on est harcelé. J'ai pas eu besoin de quelqu'un pour m'éclairer du tout. Je me suis dit, bah, est-ce que ma vie, c'est tout le temps d'être harcelé est-ce que je ne vais pas changer ça moi-même Est-ce que je ne vais pas euh, essayer que ma vie change, tout simplement Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et à chaque fois, je me suis dit, j'ai envie que ça change. Pour que cette situation est là, elle m'oppresse. Est-ce que je peux changer les choses Et oui, en fait. Et moi, j'ai le message que j'ai envie de donner, c'est de dire, on peut changer sa vie. On n'est pas obligé d'être une victime permanente. Et on peut avoir une prise sur sa vie, en fait. Changer les autres, c'est impossible. Votre meilleur ami, il est comme il est, vous ne le changerez pas. Votre patron, si vous n'entendez pas avec lui, vous ne le changerez pas. Il est comme ça. Qu'est-ce qui est le plus facile Changer son chef ou changer soi Honnêtement, il faut se changer soi. Le patron, il est toujours là, le patron. Et finalement, ce n'est pas un mauvais bourre. Les relations sont tendues, mais au fond, il est, il est comme il est. C'est il est un gars sympa, quoi. Les bourreaux agissent comme ça parce que y a, la personne harcelée a une attitude qui provoque ça. C'est horrible à dire, mais bien sûr, c'est un jeu à deux. Il euh, y a toujours une victime, un bourreau et un sauveur il faut essayer de changer les rôles. Pour qu'il y ait un bourreau et une victime, il faut être deux. Donc, si vous voulez changer les choses, il faut se changer soi. Je n'ai pas envie d'être bourreau à map au lieu de, de, de la victime, bien sûr. Moi, je me suis dit, tiens, là, la situation au boulot est compliquée. Je suis euh, vraiment, euh, j'appelle ça la loseuse vraiment, dans un boulot, il y a toujours comme ça, une personne vraiment on se dit, ce n'est pas possible. Et moi, j'étais cette personne-là, et je me suis dit, bah, j'ai envie de changer, quoi. Et pourquoi je ne m'entendrai pas avec lui, avec mon patron, qui finalement n'est euh, pas un mauvais que bougre, peut être sympa, etc. et bien, je vais changer mon attitude, parce qu'au fond, d'abord, on ne sait pas que son attitude convient pas. Mais au fond, si on est sincère avec soi-même, on le sait. Je suis hyper sensible, mais je suis aussi très lucide sur moi-même. La première chose, c'est d'être lucide sur soi-même et d'être sincère. C'est très important la sincérité d'avec soi-même. C'est bien d'accuser les autres, bien sûr. Les autres sont peut-être horribles, mais euh, j'ai assez d'empathie pour me mettre à la place des autres et me dire, après tout, si la personne me déteste, c'est peut-être qu'il y a une raison. Et on en revient à l'empathie, c'est à dire, euh, pourquoi il est comme ça avec moi Est-ce que ce n'est pas moi aussi qui pose problème et euh, avoir cette lucidité-là, c'est très important et à chaque fois de me dire « la situation s'est dégradée, mais peut-être j'y suis pour, pour quelque chose ». Et puis, c'est un petit jeu aussi. On se dit « tiens, je vais faire ça. Est-ce que ça marche ?» Comme je, je, je me suis mis amie avec ces deux personnes, je me souviens très bien, c'est resté des amis, bien sûr. Eux aussi, ils étaient euh, mis de côté, personne ne les aimait, etc. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais me mettre un mis avec eux et on va voir si ça marche parce qu'on est seul harcelé, on sent seuls au monde. Et finalement, à trois, on s'est une bande de copains. Quoi. Et finalement, la situation s'est retournée et je me suis dit, j'étais très contente de moi parce qu'il y a une certaine fierté à, à faire retourner les situations à sa faveur. Mais je ne m'adapte pas toujours facilement aux situations. Je, au début, la situation se dégrade quand même. Donc, ça veut dire que je ne me suis pas complètement adaptée au départ. Si j'étais très dans l'adaptation, je me serais adapté immédiatement. Mais en réalité, j'en suis pas tout à fait capable. Donc, en fait, la situation se dégrade parce que je n'arrive pas à m'adapter. Ça me demande un effort incroyable. Je suis obligée de faire un travail sur moi pour m'adapter à la situation. Mais au, au départ, non, je, je n'arrive pas à m'adapter. En fait, c'est ça le problème. Si j'arrivais tout de suite à m'adapter, je n'aurais pas de problème de harcèlement. Mais c'est comme je n'arrive pas à m'adapter tout de suite, la situation se dégrade, se dégrade et je n'arrive pas à retourner la situation. Et puis à un moment donné, là je prends conscience que ça ne peut pas aller plus mal et qu'il faut absolument que je fasse quelque chose de moi-même pour euh, retourner la situation. C'est assez jouissif de savoir qu'on peut retourner la situation et que la situation peut se retourner en sa faveur. Je l'ai fait enfant, je l'ai fait adolescente et je l'ai fait après le, au niveau du travail. Et c'est toujours assez amusant quand même de se dire... Tiens, j'étais là et puis maintenant je suis là. C'est toujours très satisfaisant.
1: Je parti de ses faiblesses.
0: Je me crois pas du tout surdouée et j'aurais très peur de mauvais résultats, Ce serait horrible pour moi. C'est pas du tout quelque chose qui me tente. Euh... Je vois à peu près les résultats. Je pense qu'en niveau verbal, j'aurais peut-être des bons résultats, évidemment, mais parce que je suis journaliste, donc je vois à peu près. Mais, euh, mais au niveau euh, logico-mathématique, je pense que ce serait une catastrophe. Il y a quand même un peu de douance. Je vois bien mon fils, qui est tout à fait le même cerveau que moi. J'ai vu son test de couille et je me suis dit c'est un petit peu comme le mien, que, que je devrais avoir normalement. Mais peut-être lui plus fort que moi en verbal quand même, parce qu'il a plus de mémoire. C'est sûr que je faisais des choses que les enfants ne faisaient pas forcément. Par exemple, je lisais Balzac à 10 ans, enfin, ce genre de truc un peu bizarre. Peut-être que tous les enfants ne pas Balzac à 10 ans, mais j'ai beaucoup de faiblesses aussi. Par exemple, dans les, tout ce qui est logico-mathématiques, etc., je pense que je ne suis pas très bonne. Je n'ai pas une très bonne mémoire. Je vois que mes enfants ils sont surdoués, ils ont une excellente mémoire, ce qui n'est pas du tout mon cas. Je trouve que ce qui est fabuleux dans le cerveau, enfin dans la personne humaine, c'est de savoir tirer parti de ses faiblesses. Et je trouve que c'est ça, c'est encore plus formidable que d'être doué. Être doué, parfois, ça peut être très handicapant. On est doué en tout, alors on ne sait pas quoi faire, finalement. Je me suis passionnée pour les surdoués. J'ai lu tout ce qui peut exister, j'ai fait beaucoup d'émissions là-dessus. Parce qu'au fond, pour moi, surdoué était égal échec. Tous les exemples familiaux montraient que ceux qui étaient les plus doués ont le plus échoué. Donc j'avais cette angoisse horrible quand j'ai vu ma fille l'être. Je me suis dit « Mon Dieu, je ne vais jamais arriver à l'élever, je vais la gâcher. Elle est tellement intelligente que j'avais peur de, de, par ma mauvaise éducation, gâcher ce haut potentiel. » Et je me suis dit « Ça va être l'enfer, je vais mal faire, elle va mal finir, quoi. » Ça a été une espèce de terreur horrible. Je voyais bien qu'ils étaient un peu bizarres, quoi. Parce qu'évidemment, quand on est trop intelligent, j'ai envie de dire, on est aussi un petit peu décalé. C'est des enfants qui étaient évidemment à côté de la plaque, hein. donc il faut le dire. Ils ne sont pas adaptés à l'école. Ouais, c'est dur, quoi. Je me disais euh, quelle école trouver, quelle éducation leur donner. Euh, je me posais mille questions euh, pour être euh, au plus près d'eux et de réussir quand même à ce qu'ils réussissent leurs études. D'abord, pour moi, c'était une obsession. Alors, les gens ne comprenaient pas. Ils me disaient « Mais attends, tu devrais être content d'avoir une enfance si douée. » Mais je disais « Attendez, vous ne comprenez pas du tout la complexité de la chose. » Il parle à personne, il est dans la cour, il a lu toute la bibliothèque de l'école, mais euh, au fond, il ne sait rien faire. Il n'est pas adapté, en fait. C'est tout ou rien. C'est où vous faites Polytechnique, ou vous devenez euh, vendeur de fruits et légumes et complètement à la côté de la plaque. Ou être artiste ou, euh, ou journaliste aussi parfois. Mais en tout cas, euh, c'est tout ou rien. Et moi, j'avoue que de les faire réussir, c'était en fait l'obsession de ma vie, je, je dois le dire. J'adore la psychologie. J'ai lu énormément de livres là-dessus. Ça m'a toujours passionnée depuis même l'adolescence. J'ai lu euh, énormément de livres de psychologie, je, de psychanalyse. J'étais passionnée par la psychanalyse à une époque. À 18 ans, vraiment, j'étais passionnée par ça. Hein. J'ai emmené mes enfants parfois chez les psys, j'avoue. Mais alors euh, moi, euh, je vous dis une fois, euh, je suis allée, je commençais à raconter ma vie. Elle me dit « mais vos parents, ils vous ont complètement abandonné. Enfin, ils commençaient à juger mes parents. Et ça m'a énervée. Je me suis dit que ça ne menait à rien de juger des gens qui m'avaient déjà élevé, donc il n'y avait plus rien à faire là-dessus. C'était complètement euh, ridicule de juger des gens qui avaient 80 ans, rien à faire là-dessus, quoi, complètement euh, sans intérêt. Je ne voulais pas être dans le jugement parce que ça ne me fait pas avancer. Je prends le meilleur de ce qu'ils m'ont apporté. J'essaye d'avancer comme ça, mais je ne voyais pas du tout l'intérêt de revenir en arrière, de revenir sur mon enfance et de revenir vers aussi, des choses un peu douloureuses que je n'avais pas envie de regarder en face. Aller chez un psy, la complexité, c'est que vous êtes obligé de regarder des événements douloureux de votre enfance que vous êtes obligé de regarder en face et que vous n'avez pas forcément envie de voir. C'est un peu ça, la psychanalyse. c'est Vous êtes obligé de revenir vers vos 4 ans, vos 5 ans, vos 6 ans. C'était suffisamment douloureux pour ne pas avoir envie de revenir là-dessus. J'y suis assez revenu, donc je n'ai pas envie d'aller chez un psy pour raconter ça. Ce n'est pas ma problématique du tout. J'ai été élevée euh, dans une famille euh, où j'étais la huitième de neuf enfants, donc dans une famille euh, de la haute bourgeoisie, enfin... Euh dans le 7e arrondissement, dans un quartier assez chic euh, et dans une famille euh, très chic aussi. Euh. C'était une famille particulière et c'était les années 70 où euh, bah, mes 68 étaient passés par là. Tout était un peu en révolution. J'avais des frères et sœurs qui étaient euh, l'un maoïste, l'autre est parti dans une secte, un autre est devenu intégriste, enfin tout partait en vrille complet. J'étais la petite dernière et je vivais dans ce milieu-là avec des frères et sœurs qui, certains, n'allaient pas du tout bien. Quand je dis pas bien, c'est pas juste une vue de l'esprit. Hein. Je parle de troubles très graves, ce qui a beaucoup impacté évidemment mon enfance. Ça a été quand même difficile pour moi d'avoir des, des frères et sœurs, hein, en particulier, qui avaient des troubles psychiatriques quand même très, très graves. Quoi. Comme on était neuf euh, et que mes parents, euh, je leur dois beaucoup évidemment, comme chaque enfant, mais disons, c'est pas qu'ils ne s'occupaient pas de nous, puisque bien sûr on avait à manger ni rien, mais disons que euh, mon père était vraiment euh, très un peu euh, dans son monde, quoi. Il gérait pas trop les choses et ma mère était vraiment trop débordée et je ne gérais pas du tout les choses. Du coup, on était élevés plutôt par une dame qui venait tous les jours euh, chez moi et qui nous élevait et qui s'occupait de nous, quoi. Parce que mes parents euh, n'arrivaient pas à s'occuper de nous, quoi, en fait. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Il n'arrivait pas à s'occuper de nous parce qu'on était nombreux et en plus mes, mes frères et sœurs avaient des problèmes psychiatriques qui les occupaient. J'ai un petit frère handicapé trisomique aussi, donc euh, ma mère était vraiment pas du tout à la question quoi. C'était trop dur. Alors moi j'avais 5 ans quand il est né, donc en fait elle était complètement à l'Ouest, ma mère à cause de ça aussi. Et voilà, j'étais la huitième et c'était un petit peu difficile pour moi. C'est pour ça aussi que j'étais harcelée à l'école, c'est parce qu'elle n'arrivait pas à m'habiller, à me coiffer, à, à s'occuper de moi, l'école, etc. Il y avait que la dame qui venait chez moi qui s'occupait moi, vraiment. et puis mes frères et sœurs un petit peu plus ou moins bien évidemment, parce que c'était des frères et sœurs. On était un peu livrés à nous-mêmes, quand même, euh, globalement. Euh. Pourtant, je m'entends très bien avec ma mère maintenant. C'est une mère formidable. Maintenant, aujourd'hui, elle est super, mais je pense qu'à l'époque, elle était ça. L'est pas, j'ai pas du tout échangé avec elle. C'est une époque un peu difficile de, de ma vie. Elle s'en rend pas compte, je pense, donc je n'ai pas trop de envie de, de parler de ça. Pour moi, j'ai plutôt avoir donné une image positive de moi-même auprès de mes parents plutôt que de leur ressasser des choses qui peuvent être euh, difficiles et puis, euh, sur lesquelles ils peuvent à, pas avoir aucun impact. Donc ça sert à rien pour moi, c'est quelque chose de pour ça que la psychanalyse pour moi m'intéresse pas parce que dans le sens où j'ai pas envie de remuer des choses qui pour moi eh ben, c'est à la réalité, en effet ils sont pas occupés de moi. En effet j'avais des problèmes à l'école à, à cause de ça. Quand on est enfant et qu'on n'est pas habillé, qu'on n'est pas coiffé, qu'on arrive comme ça, bah, que les, les profs disent euh, « vous font des remarques » parce qu'ils voient bien que les parents s'occupent pas de vous. Enfin, moi, j'aurais voulu rester chez moi et pas aller à l'école. L'école, pour moi, c'était un cauchemar, quoi, parce que j'arrivais avec des poux, j'arrivais pas habillé, j'arrivais pas avec, Pff, pas, comme, avec pas les bons cahiers, pas les bons livres, pas les bons trucs, j'avais rien, parce qu'il n'y avait personne pour s'occuper de moi, quoi. Et j'avais 5 ans. De revanche. Je m'appelle Sophie, j'ai 51 ans, je suis mariée depuis 25 ans à peu près, Un mariage assez stable. J'ai quatre enfants qui ont de 13 à 23 ans, qui travaillent plutôt bien, contrairement à moi, donc c'est plutôt une satisfaction, mais qu'on ne peut même pas imaginer pour moi, puisque c'est une espèce de revanche sur la vie. Et je suis journaliste. Je journalise dans un, dans un grand quotidien euh, national et je suis euh, rédactrice en chef, donc je dirige un, un service de six personnes. Je crois que je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie dans mon travail, donc ça, c'est une grande satisfaction aussi. Je traite des sujets d'éducation. Donc, euh, évidemment, avec mon histoire, avec euh, mes frères et sœurs et moi, on a eu tous des problèmes d'éducation, des problèmes tous scolaires, évidemment avec euh, des problèmes, euh, voilà, les, le harcèlement, etc. Tous ces problèmes-là font que je me suis euh, passionnée. Alors, pas tout de suite, hein, euh, J'étais journaliste dans un autre domaine pendant longtemps. Mais après, euh, l'éducation m'a passionnée, vraiment. Ça a été euh, le, le moteur de ma vie. C'était un peu une façon de prendre une revanche sur la vie et de comprendre pourquoi ça n'avait pas marché chez nous parce qu'on dit toujours que dans les milieux favorisés, tout fonctionne. Et là, en fait, on était l'inverse. Donc, je me disais, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi ça n'a pas marché Quels sont les ressorts de l'échec, du succès Pourquoi dans une famille, un enfant avec des parents diplômés qui ont fait des études, et eh ben l'enfant ne, ne, ne réussit pas à l'école, par exemple c'est facile de dire, euh, les enfants des bourgeois réussissent bien et les enfants des prolétaires ne euh, travaillent pas à l'école. En réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Je vois beaucoup d'enfants de milieux très défavorisés qui réussissent très bien et à l'inverse, des enfants de milieux très favorisés qui ne réussissent pas. Et aussi, euh, j'ai étudié beaucoup euh, les mécanismes de l'apprentissage, comment on apprend. Je fais beaucoup d'émissions de radio sur les dyslexiques, les surdoués, les harcelés. Et en fait, au fond, c'est un peu une revanche sur euh, tout ce que j'ai vécu et... Mon métier est une forme de psychanalyse. En fait, en réalité, je me soigne chaque jour en allant au travail et ça a été beaucoup plus efficace qu'une psychanalyse puisqu'en fait, c'est une façon de, de, de comprendre tout. Au lieu d'aller voir un psy, ben je travaille. J'ai la volonté euh, ouais, de changer ma vie, quoi, de, de prendre en main ma vie de me dire bah, qu'est-ce que je veux dans la vie quoi qu'est-ce que j'ai envie qu'est-ce que j'ai envie j'ai envie d'avoir des enfants j'ai envie de me marier j'ai envie d'avoir un travail j'ai envie de ça et je vais les avoir quoi pareil la dépakine quand j'ai vu que ça me provoquait des troubles horribles que j'arrivais pas à étudier parce que la dépakine au bout d'une demi-heure un examen où vous endormez hein. du coup je me suis dit bon qu'est-ce que tu veux dans ta vie est-ce que tu veux avoir un travail une profession ou tu veux être un légume et prendre des médicaments je veux avoir un travail, je veux arrêter ça. On me dit que je vais mourir si je les arrête Je m'en fiche. Je veux travailler, et je veux avoir une profession, Et je veux être journaliste et je veux faire ce que je veux dans la vie. Et j'ai arrêté de ça. Et je me suis dit, bah, si je meurs, bon, on verra bien. Quoi. En tout cas, je vais avancer. Je pense que c'est la, la... Ouais, la volonté, quoi. la volonté de... de faire ce que j'ai envie et la liberté surtout. Ce que je voulais, c'est être libre de faire exactement ce que je veux. Et si j'ai décidé de faire quelque chose, eh ben, je vais le faire. Je voulais me marier, et ben voilà, je me suis mariée. Après, je me suis dit, tiens, je vais avoir des enfants. J'en ai eu. Je vais être journaliste, je serai journaliste. Et voilà. Après, je ne maîtrise pas tout, hein, mais bon. Euh... J'avoue qu'au départ, c'était un peu mal parti. Mais après, j'avoue, quand j'ai été petite, que j'ai eu de la chance de plaire aux gens. Et je faisais tout pour plaire. Quand on est mal aimé, on a envie d'être aimé. J'allais dans une famille, il fallait que les gens m'aiment. En fait, je veux être aimé parce que bon, bah, chez moi, ce n'est pas possible. Si vous pouviez m'adopter, en fait, ce serait bah, vachement bien. Et en fait, je voudrais être dans votre famille. En fait, ça me plairait tellement. Et Je me rappelle une fois, chez des cousins, il y a quelqu'un qui a dit « oui, on a reçu un bulletin, il était très bon ». Alors, je lui disais « ah oh ben, ça doit pas être moi ». Et mon oncle m'a dit « mais si, ça se trouve, c'est toi ». Ah, ça veut dire qu'il croit en moi. Il peut penser que je pourrais éventuellement avoir un bon bulletin. Ça veut dire qu'en fait, il imagine que je peux être bonne à l'école. Donc ça, c'était quelque chose, euh, c'est incroyable. Et je pense que les oui, les compliments, ça venait de, de, des gens extérieurs à ma famille, enfin de ma famille proche, disons des oncles, des tantes euh, qui m'adoptaient un petit peu, qui me trouvaient des, des, des points positifs. Et moi, je me suis dit, euh, je peux plaire dans d'autres situations. À l'école, ça ne va pas. Dans la famille, ce n'est pas terrible. Euh, mais quand je vais dans d'autres familles, éventuellement, euh, là, on me fait des compliments. On me dit que peut-être je peux être quelqu'un de, de bien. Puis je regardais aussi dans les autres familles comment ça fonctionnait. J'étais très curieuse, je me disais, tiens, ils font comme ci, comme ça, c'est pas mal ça. Ou bien, ah tiens, ça c'est bien comme, euh, comme idée pour élever des enfants, comme je n'avais pas trop d'exemples chez moi. Je me disais, euh, plus tard, quand j'aurai des enfants, je, je ferai exactement comme cette famille-là. Et je m'inspirais de toutes les familles chez qui j'allais. Parfois, c'est des familles pas terribles, hein, mais ils me disaient, tiens, il y a un truc chez eux, euh, je trouve ça vachement bien quand même. Quand on est d'une famille un peu dysfonctionnelle, et qu'on a une famille... Quand même pour moi, qui était quand même assez épouvantable au départ. C'est intéressant de voir comment les autres familles fonctionnent parce qu'on se dit euh, tout ne me plaît pas chez eux. Mais alors, ça, par contre, euh, on essaie de piocher dans les familles des autres.
1: Travail et empathie.
0: La personne connue qui m'a le plus portée dans toute ma vie, c'est Jacques Brel. C'était à une époque de ma vie où je me sentais euh, complètement paumée. Je avoir peut-être 19 ans. Je ne savais pas du tout quoi faire de ma vie. Les études, ça n'allait pas trop. Comme toute ma scolarité a été un long échec, ça n'allait pas mieux. Ça ne s'arrangeait pas, disons, avec le temps. Tout d'un coup, j'entends, c'était un enregistrement de Jacques Brel. Pour moi, c'était quand même une idole de Jacques Brel. Et on lui demande, c'est quoi le talent pour vous Est-ce que vous vous considérez comme talentueux Et il dit, le talent, ça n'existe pas. Et cette phrase m'a été comme une espèce de bouleversement. Je me suis dit, mais si Jacques Brel lui-même dit que le talent, ça n'existe pas, et lui ne s'estime pas spécialement talentueux, c'est-à-dire que tout est possible dans ma vie. Le talent, ça n'existe pas, il y a seulement le travail qui compte. Et là, je me suis dit, mais c'est incroyable cette phrase. Ça veut dire qu'en fait, je n'ai pas besoin d'être talentueuse pour réussir. Il n'y a que le travail, et si même Jacques Brel, qui pour moi une idole et pour moi la personne la plus talentueuse au monde, le dit, ça veut dire que c'est vrai. Parce que pour moi, on m'avait toujours répété, euh, mes parents, oui, euh, ah, il a du talent. Et moi, ça me tétanisait, ah oui, il a du talent, il y a des gens qui ont du talent et d'autres qui n'en ont pas. Et comme moi, je m'estimais avoir aucun talent, mais vraiment, je me disais, bon, bah, je suis perdue, quoi. Je ne ferais jamais rien de ma vie, puisque mes parents ont décrété qu'il y avait des gens qui avaient du talent et que moi, me... je... apparemment, je n'en faisais pas partie. Si c'est juste le travail, ça, ça ne me dérange pas de travailler, je suis assez courageuse. Je peux travailler nuit, jour, h euh, 24, euh, le week-end, ça ne me dérange pas du tout. En fait, je pensais qu'il fallait être talentueux. Et puisque le talent, ça n'existe pas, il suffit de travailler, bah, moi, ma foi, je vais travailler. Ça a bouleversé ma vie. Et c'est comme ça que j'ai fait ce que j'ai voulu faire, qui était de journaliste. L'hypersensibilité, pour moi, ne m'a rien fait rater. Parce qu'en général, quand j'ai envie de quelque chose, je le fais. Si je rate quelque chose ou je n'ai pas réussi quelque chose, c'est plutôt par paresse, peut-être par manque de travail, parce que je ne suis pas donné les moyens de le faire. Mais jamais à cause de l'hypersensibilité. Je l'ai vu avec les enfants, je l'ai vu avec les gens qui m'entourent. L'hypersensibilité ou la douance, je pense que c'est génétique. On n'y peut rien, on est né comme ça, on hérite du potentiel génétique de ses parents. Et puis, il y a une partie des interactions avec les gens qui nous entourent. Il y a une partie aussi, bien sûr, dans l'éducation. Toutes les interactions qu'on a eues avec ses parents ou qu'on n'a pas eues. Je suis souvent attirée par des gens qui ont eu des problèmes psychiatriques, par exemple. Quand je creuse, il y a toujours un truc comme ça. Et pourquoi Parce qu'au fond, j'ai été élevée avec des gens comme ça. Donc, je les comprends, je me sens bien avec eux. Pour le coup, ce n'est pas la génétique, c'est l'éducation. Comme j'avais des frères comme ça et sœurs comme ça, j'ai dû apprendre à vivre avec eux, apprendre à avoir des liens avec eux. Je n'avais pas envie de couper les liens avec eux. Donc, au lieu de me braquer contre leurs idées complètement délirantes, j'ai dû apprendre à faire avec. Quand vous, toute votre enfance vous avez appris à vivre avec des gens comme ça, et eh bien toute votre vie, quand vous voyez des gens qui sont un petit peu comme ça ou qui ont un fond comme ça, vous avez envie de les apprivoiser. Ça vous fait du bien de les apprivoiser parce que vous vous sentez bien avec eux, tout simplement. Peut-être quelqu'un d'autre va les fuir naturellement, mais moi je vais être attiré par eux. De toute façon, ce n'est pas neutre. Je trouve que ce sont souvent des gens passionnants, donc ça m'apporte beaucoup et ça ne me fait pas de mal. Je suis très heureux de les avoir comme amis et, et voilà, je me sens bien avec eux. Mon empathie me sert beaucoup parce que je travaille avec des gens très différents qui sont radicalement parfois opposés. Ça m'aide justement à mieux les comprendre Parfois, quand je travaille avec des gens qui ne sont pas tout à fait ordinaires, certains diraient qu'ils sont un peu autistes, j'arrive tout à fait à travailler avec eux, je, je me sens parfaitement à l'aise. Je dis « mais non, pas du tout, il est tout à fait bien » et je travaille tout à fait en parfaite intelligence avec lui et, et les gens me disent « mais comment tu fais ?» et Je dis ben, « parce que moi je les comprends et c'est tout ». On a besoin de gens qui sont parfois différents et qui ont des qualités incroyables, qui sont très sensibles parfois un peu à l'ouest, mais qui sont incroyables au travail. Et moi, j'arrive très bien à travailler avec toutes sortes de personnes différentes. Et je trouve que ça m'est très utile dans mon travail, ça c'est clair. Quand tu es journaliste, en effet, euh, on est obligé de voir des gens qui ont des idées parfois opposées, qui sont complètement différentes des miennes. Mes convictions, je les garde. Mais quand je suis avec eux, je suis avec eux, c'est-à-dire je pense comme eux, je réfléchis comme eux, je suis de leur avis pendant une heure et je les comprends tellement, ça m'aide beaucoup dans mon travail. Je prends un exemple extrême. Vous rencontrez, euh, disons, un homme politique qui n'est pas du tout de votre bord. Si vous n'êtes pas dans l'empathie avec lui, euh, vous n'allez jamais lui faire, le faire parler. Il va se braquer, vous allez vous braquer, vous dire « mais comment euh, ?» Et l'interview ne va pas se faire. Mais si vous êtes avec lui et vous comprenez tout à fait ses idées pendant une heure, pas plus, eh bien, euh, il va tout vous dire, il va tout vous raconter parce qu'il va se sentir en confiance avec vous, il va être bien avec vous, il va tout vous raconter. Parfois on a l'impression, on se dit, j'ai vraiment aucune conviction dans ma vie. Non, si, bien sûr, je les ai, mais pendant une heure, j'en ai pas et je suis avec la personne. Et c'est ça qui compte.
1: Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible. Ou pas